0: So Leute, nach der Länderspielpause sind wir zurück mit Folge 20 von HSV. MAFOO! Ich bin da richtig Bock, Jungs. Ich habe euch vermisst. Auch wenn wir uns in der Zwischenzeit oh yeah. viermal oder fünfmal gesehen haben, aber in dieser Konstellation habe ich euch vermisst. Endlich wieder über ein HSV reden, trotz Niederlage. 0-2 auf Schalke, wir diskutieren alles in Ruhe mit Kai. Moin und Gatto. Moin Moin. Ich bin Stübi. Bones ist im Urlaub, meldet sich später nochmal per WhatsApp-Sprachnachricht zurück. Und äh, das Spiel auf Schalke ist eigentlich perfekt zusammengefasst worden von Dennis Diekmeier.
1: Ich glaube, machen wir den Anschlusstreffer, äh, geht das Spiel anders aus.
0: Ja. sehr, sehr weise Worte in Stein gemeißelt diese Aussage und fasst das alles perfekt zusammen. Wir hm. wissen aber, wie es gemeint war. Gato, du hast das Ding nicht gesehen. Kai, wir okay. dafür zusammen. Ich bin mal gespannt auf dein abschließendes Statement. Wir haben schon ein bisschen diskutiert, aber das war nicht die schlechteste Leistung des HSV in diesem Jahr.
2: Absolut, ähm, aber ich glaube, dass es wie so oft in dieser Saison einfach daran gehakt hat, dass wenn das Spiel mal nicht ganz so nach Plan läuft, dass man dann auch relativ hilflos dasteht und ähm, ja, das fand ich schade. Ich gebe da auch äh, Hand, muss ich ganz ehrlich gleich. sagen. Allein auf, auf die Schuld. Leute, gleich auf die Leute äh, also ganz ehrlich, geschossen hier. Ja, was will er noch, was will er mehr? Also Elfmeter, ähm, naja, nicht gemacht.
0: Du meinst die Großchance? Ja, na klar. Also ja müssen wir auch später noch mal drüber in Ruhe reden, Kai, du nimmst hier schon, schon sechs Schritte ähm, zu viel auf einmal. Hier ist erstmal die Einschätzung vom Trainer, von Markus Gisdol. Das ist ja schon in der ersten Halbzeit so gewesen, dass Schalke eigentlich nichts hatte außer den Elfmeter und äh, wir da auch schon auf Augenhöhe waren. Und dann musst du so ein Spiel zu dem Zeitpunkt einfach auch 0-0 halten. Dann äh, bist du nicht darauf angewiesen, dass du Tore machst, aber natürlich solche Großchancen, die, müssen, die musst du dann reinmachen. Die kannst du dann auch nicht immer erklären, warum dann der Ball an Außenpfosten geht und nicht reingeht. Hängt natürlich auch mit, ein bisschen mit Selbstvertrauen zusammen, aber äh, immer dann davon zu reden, dass wir ein gutes Auswärtsspiel machen oder mit, mit so einem guten Gegner dann auf Augenhöhe spielen, bringt uns dann nichts. Ne, das nervt jetzt auch, das will man noch nicht mehr hören. Stimmt zwar, aber wie du schon gesagt hast, Kai, so ein Ding muss man dann 0-0 in der Halbzeit halten und dann wird eine Heimmannschaft im Zweifel ja auch gerade auf Schalke irgendwann nervös und dann kann man nochmal zuschlagen.
2: Ja, genau. Und wenn man es mal auch langfristig betrachtet über eine ganze Saison, wenn man dann immer davon ausgeht, dass man vorne gerade so die ein, zwei Chancen dann nutzt und hinten nie einen kassiert, das ist langfristig kein Erfolgsrezept. Ne? Also da äh, muss das, da kann man die Uhr nachstellen, bis es dann wieder bergab geht. Und ähm, genau
0: andersrum haben wir ja in der Rückrunde sehr viele Spiele gewonnen. Also es hat ja auch System solche Spiele knapp zu gewinnen. Gato, du hast jetzt die Zusammenfassung gerade noch bei Sky Go dir reingezogen auf meinem Handy. Ähm, wie, wie ist da dein Eindruck jetzt?
1: Ähm, ich blicke jetzt nur aufgrund der Highlights, äh, fand ich absolut Fita Ab, der, der zwei, drei echt gute Superaktionen hatte, wie er den Ball einmal durchsteckt und wie er sich einmal irgendwie 360 Grad dreht und dann noch irgendwie zum Abschluss kommt, sich sogar vielleicht eventuell hätte fallen lassen können, aber äh, Hut ab, dass er es nicht macht. Ähm, und äh, ansonsten ist es auch in Gieslots Position, was soll man sagen, ne? also kannst du sagen, dass die Leute halt mal treffen müssen, hast eigentlich deinen Job gemacht als Trainer, die Mannschaft auch so, irgendwie wahrscheinlich Matchplan umgesetzt, aber dann, äh, ja, das Tor nicht getroffen, Elfmeter kassiert, das ist dann ärgerlich. Ich
0: erinnere mich auch noch, Kai, du hast in dem Moment gesagt, glaube ich, als der Elfmeter von Jungen dann verursacht wurde, so sinngemäß, da kannst du als Trainer dann auch nichts mehr machen, ne? Du kannst die Jungs einstellen und so, aber wenn du so eine
2: Aktion dann hast, was, was willst du Genau, machen? also da ist dann jede Taktik über den Haufen geworfen und da muss ich auch, Gistol echt mal ein Lob aussprechen. Ihr wisst, ich bin ein scharfer Kritiker von ihm, aber <lacht> ja. ich finde ähm, sein Plan ging auf, da hat man gesehen, dass HSV gut eingestellt war und vor allen Dingen ganz großes Lob, dass er da Fiete Arp auch über 90 Minuten durchspielen lässt. Ähm, ich glaube, das bringt auch auf lange Sicht äh, wirklich noch, äh, wird noch Früchte tragen.
0: Ja, dann lass uns doch mal, wenn wir in die Einzelkritik so ein bisschen zumindest gehen, mal mit Arp anfangen. Auf jeden Fall einer der Gewinner des Spiels, da hast du das Gefühl, wenn er den Ball bekommt, annimmt, dass auch was Überraschendes passiert, ne?
2: Ja, absolut. Er hat einen Plan, wenn er den Ball annimmt, ähm, wie er ihn behauptet, auf engstem Raum und da noch zum Torabschluss kam, auch in der ersten Halbzeit. Ähm, wenn man sich mal vorstellt, ist nicht böse gemeint, aber Bobby Wood äh, hat sich da öfter mal alleine vorne schwerer getan und äh, er kam immer entgegen zum Ball, hat sich reingeworfen in die Zweikämpfe, ähm, für mich einfach ein Mann, wo man erkennt, dass der auch gar nicht mehr so schüchtern ist und äh, gar nicht mehr irgendwie aufgebaut werden muss, sondern dass der von ganz alleine irgendwie die Verantwortung versucht in die Hand zu nehmen und ähm, da nicht gepusht werden muss. Übrigens auch
0: eine Sache, die ich gelesen habe bei Rautenperle, der ehemalige Mats abblockt, dass er auch im Training viel selbstbewusster auftritt, dass er die Kollegen anfeuert und da so eine äh, Verantwortung oder Verantwortungsrolle übernimmt, was ja derbe Geil ist. Ich glaube ja, Gato, ich weiß nicht, wie du es siehst. Wood und Ab wäre auch eine geile Zweiersturm-Kombi. Ich weiß nicht, wie kompliziert es ist, so ein System jetzt wieder umzustellen. Aber wir haben jetzt gerade auch schon so ein bisschen über Hand gesprochen. Vielleicht auch mal Hand dahinter rauslassen und dafür mit zwei Spitzen. Es sind auf jeden
1: Fall äh, nicht zwei Spitzen, die nur vorne stehen und die man mit Flanken füttern muss. Ja. Also die können ja beide auch spielerisch was. Und äh, gerade Wood, der auch sehr, sehr körperlich agil und stabil ist, kann auch sehr, sehr gut auf die Außen gehen und sich auch mal ein bisschen fallen lassen, ist spielerisch super ab, würde ich momentan noch vielleicht eher einen Tick weiter vorne sehen. Ähm, aber auch der legt ja gut auf, also das kann man definitiv machen. Ähm, muss man schauen, wie die beiden so in der Defensive sind, äh, dann haben sie sicherlich auch irgendwie ein bisschen mehr Verantwortung zurückzuarbeiten, wenn, wenn da zwei Spitzen sind und das Mittelfeld hinten dann halt nicht mehr so stark besetzt ist, aber äh, ist auf jeden Fall eine Option ne? und kann man mal gerade gegen
0: schwächere Gegner vielleicht äh, mal überdenken. Hoffenheim jetzt kein schwächerer Gegner, aber immer ein Heimspiel, wo man ja vielleicht auch so ein bisschen Verantwortung fürs Spiel trägt, könnte man überlegen, ne?
1: Könnte man überlegen. Ähm, allerdings natürlich ein offener Schlagabtausch gegen Hoffenheim, sich darauf einzulassen. Das lieben die, würde ich sagen. Und äh, wenn es da hin und her geht, ist eigentlich genau deren Spiel, wenn man gut drauf ist im eigenen Stadion, äh, kann das klappen. Und besonders auch mit dem Hintergrund, dass Hoffenheim jetzt äh, Euroleague hat oder dann äh, hatte sozusagen äh, und die vielleicht nicht mehr so die, die Megakräfte haben. Kann das klappen, aber gegen Hoffenheim würde ich sagen
0: echt schwierig, weil die mögen das würde ich mal so vom Prinzip her sagen. Und ich bin auch nicht so ein krasser Handgegner wie Kai, aber ähm, sehe das so 50-50, man, man könnte ihn eventuell mal rauslassen. Wer aber aus meiner Sicht unbedingt rausgehört, und das war wirklich eine Minusleistung, ist äh, Sakai. Guter Typ wohl auch, nicht umsonst, ja. wird man ja capten, obwohl er in dem Spiel auch kein Captain mehr war. Ne? Hand hatte die Binde um. Ähm, Sakai wird jetzt auch wieder stückweise so ein bisschen entmachtet, weil das nicht mehr tragbar ist aus meiner Sicht, was der mit dem Ball macht. Also Passspiel komplett unsicher. Du hast ein ganz schlechtes Gefühl, wenn er ihn kriegt, auch als Zuschauer vom Bildschirm. Er dreht sich meistens zum Torwart mit Ball am Fuß, spielt dann einen Hoppelpass in den falschen Fuß des Mitspielers. Das stimmt gar nicht.
1: Also ich fand, das war gegen ähm, Stuttgart schon so ein Schickwart zu sehen. Bei der ersten Halbzeit der Boah, deutlich ja deutlich der schlechteste. Ähm, und hat sich da noch reingefaltet. hat sich reingefaltet. Finde ich also wirklich fighten, also läuft, macht ganz gute Laufwege und das ist ja als als Sechser ja auch irgendwie ein Stück weit wichtig, ne da weiß man nicht, wie wichtig das im Endeffekt wirklich ist, aber ähm, ja, wenn das jetzt sich fortgesetzt hat, ich habe, wie gesagt, das ganze Spiel nicht gesehen und die Unsicherheit, dann magst du auch als Verteidiger dann den kurzen Ball in die Bedrängnis gar nicht erst anspielen, die Lösung fällt schon mal weg, dann musst du über Außen spielen, dann bist du halt einfach nicht mehr so frei und Umso bedauernswerter, dass dein großer Star wie Ektal. Ektal.
0: <lacht> Na, es ist ja, ich sage, es ist ja kein Spaß, wenn Ektal nicht spielt, holen wir im, im Schnitt 1,4 ja, Punkte ich, weniger ich, oder so. Da
1: habe ich als bei einem äh, dem OMR Podcast Treffen waren in der Elfi, da war ja auch Helmpeter da und äh, da haben wir mit ihm so ein bisschen backstage geredet und da meinte Ektal, nee, nee, weg, weg, weg und ich so, ja, was? Ist, der ist nee. auch nicht ganz gut, aber er meinte, ist halt, ein, also hat er nicht ganz Unrecht, ist halt einfach echt ein Invalide, ne und ein Rentner und er meinte, der ist halt immer verletzt und sowas da, da, das kannst du halt natürlich auch nicht
0: gebrauchen. Ne? Er hat jetzt in zwei Jahren quasi ein ganzes Jahr verpasst an Verletzungen. ja das also ist schon mal richtig. 34 beschissen. Spiele ja. ist super beschissen, aber es ist eben auch ein Fakt, mhm. wenn er spielt, holt der HSV 1,4 Punkte mehr im Schnitt als ohne ihn. Also da ist irgendwas Läuft dran. Läuft sein Vertrag eigentlich aus im Sommer? Weiß ich gar nicht. Was ist das? Details habe ich da jetzt auch nicht. Wir, um, ist, Bones, so bist du. Statistik Bones in Neuseeland. <lacht> Nächste Woche oh ist er wieder mit am Start. Aber äh, gefühlt ist es jetzt auch keiner, der der einem so aus der Hand gerissen wird, obwohl ich äh, gehört hatte, dass aus Italien irgendwie Interesse bestand. Wenn er eine es, gute
1: WM spielt zum Beispiel da.
0: Ja, ich meine, Schweden äh, setzt sich auch gegen Italien durch. Aber Ekta, lassen wir jetzt weg, hat nicht gespielt. Sakai ja. war, war ein mega Schwachpunkt. Äh, hat, hat wirklich genervt, muss man sagen, als Zuschauer. Und Kai, du hast es auch gesagt, ich erinnere mich noch, du hast gesagt, er hat die richtigen Ideen und weiß genau, was er machen müsste, aber die Qualität reicht einfach nicht aus, um das umzusetzen.
2: Ja, absolut. Und ähm, man muss auch sagen, das ist so ein hausgemachtes Problem. Also ich erinnere mich noch, der letzte Saison war er noch ein bisschen befreiter, da musste er sich nicht um die Mannschaft kümmern, nur um sein Spiel. Dann wird er zum Kapitän gemacht, dann äh, muss er sich auf einmal mit anderen Dingen beschäftigen, außer seinem eigenen Spiel, da ist er schon leicht überfordert. Ich meine, ist auch nur ein Mensch, habe nichts gegen ihn, aber dann spielt er mal links hinten, mal mhm. auf der 6, dann wird er hin und her geschoben. Ich meine auch, erkannt zu haben, dass der Gegner sozusagen ihm auch bewusst das Spiel machen lassen hat.
0: Sch Schalke hat das auch definitiv genau, gemacht.
2: Genau, hat, hat ihm das überlassen, weil sie wussten, das ist ein Schwachpunkt. Dann ähm, wird er, machen sie auch noch on top gleichzeitig Druck auf ihn, weil sie dann manch, also immer abwechselnd machen, haben sie das Spiel machen lassen, haben sie Druck auf ihn gemacht. Und Sakai in der Bedrängnis, man hat es ja jetzt wirklich häufig schon gesehen, spielt dann wirklich echt oft die Fehlpässe, katastrophale Fehl Fehlpassquote. Ja und ähm, ja. Das,
0: das hat dann auch in der zweiten Halbzeit irgendwann so ein bisschen den Schwung gekillt und dann in der Folge kam dann auch das 2-0, weil der HSV war ja wirklich dran, ne, hat die Chance von Hand von Dickmeier noch davor und dann ist es aber so ein bisschen verpufft, weil einfach zu viele Ballverluste da im, im Spielaufbau genau. gekommen sind. und
2: alte Weisheit auch, ne? es fallen immer mehr Tore aus äh, riskanten, also aus äh, Fehl, Fehlpässen, äh, mehr Tore als aus dem ruhigen Spielaufbau. Ne? Also wenn die Mannschaften ja, solide hinten stehen, dann ist es natürlich nicht so schlimm, wenn du mal einen Ballverlust hast, aber wenn du das so ein Sakai hast, der gerade alles nach vorne schickt und lang langen Ball spielen will und dann den Ball verliert, dann hast du gleich so eine riesen Konteraktion, die meistens dann viel gefährlicher ist als so ein normaler Spielaufbau. Heute auch auf Instagram
0: mal so ein bisschen gefragt, falls ihr uns da noch nicht folgt, HSV, meine Frau, wir sind auch bei Instagram vertreten, da war auch der Tenor Sakai eher raus, ich würde sagen so 80-20 mal ein Spiel gegen Hoffenheim mal raus und da wurde ganz klar Wallace ge äh, gefordert. Der jetzt verletzt war, kurzfristig noch vor dem Spiel gegen Schalke. Es war jetzt keine Trainerentscheidung, sonst hätte er vielleicht auch gespielt. Äh, aber im Moment, Sakai für ihn aus unserer Sicht ja, schüttelt auch den Kopf. Also äh, ich Platz find, find, find in find der Wallace,
1: Wallace finde ich super. Über Van Drongelen kann man tatsächlich auch mal nachdenken, weil ja, der hat äh, am Anfang halt diese Siegesserie von zwei Spielen, kann schon von ja. Serie sprechen, ne? und hat da mitgemacht und äh, ist halt sogar also gar nicht bei den ganzen Niederlagen dabei, ist vom Kopf halt vielleicht ein bisschen frischer und hat noch irgendwie so das Gewinn äh, irgendwie im, im Hinterkopf. Und
0: äh, mit dem war ja mal auch irgendwie erfolgreich. Van und äh, auch wenn jemand darauf achtet, äh, die Ersatzspieler, wenn sie sich warm machen, und Van Drongelen jetzt aus meiner Sicht auch unverständlicherweise immer bei den Ersatzspielern äh, nicht auf dem Platz, immer der erste, der anfeuert, der ja. den Ball zurückwirft, der, der, der beim ja. Shiri protestiert, wenn irgendwas passiert. Also der ist richtig mit dem Herzen dabei. Geiler Macker. Für geil. Einfach für Santos rein. Da
1: eigentlich ah. gegen. Man muss sagen gegen Stuttgart hat er gut gespielt. Santos, gegen, überraschend so.
0: Also auch gegen gut. Schalke. Also beiverlust vom 0-2, aber auch das war auch nicht so schlecht. Ja, das war Santos
2: 502, oh Mann ey, das war, gut. Das war auch blind, ja. ja. oder einer aus dem Nachwuchsteam wieder, ne? Also hat ja bisher immer funktioniert. <lacht> ja. äh, ich finde, ich sage immer, mehr, mehr, mehr aus dem Nachwuchsteam.
0: Ja, der äh, HSV 2, quasi die U21, geht auch als Herbstmeister, ähm, das steht jetzt schon fest in die Winterpause. Stark, was da abgeht, aber ähm, hilft uns jetzt in der ersten nicht so richtig weiter. Ito, bisher haben wir ihn auch über den Krieg gelobt, dieses Mal ein bisschen negativ aufgefallen mit äh, ein paar unnötigen Beiverlusten, muss man sagen und dann auch eine frühen
2: gelben Karte, war das so ein bisschen Leergeld, Kai. Ja, ich finde, man kann ihm keinen Vorwurf fünf, machen, dass er da... Eine Fünf im Kicker. Ja, weil beim Kicker arbeiten mittlerweile, glaube ich, auch nur noch Rentner, muss ich ganz ehrlich sagen, also die keine <lacht> Ahnung mehr haben vom modernen Fußball. Also lieber Kicker, bitte nochmal die Note überdenken, ihr Schwachmaten. Ähm, nein, ich glaube, Ito hat ein bisschen Lehrgeld gezahlt, klar, aber man kann dem Jungen auch nicht vorwerfen, dass er irgendwie ähm, nicht, dass er da übermotiviert ist. Er hat sich da, er stürzt in Zweikämpfe, das ist schon auffällig, finde ich auch eine Sache, die ein Trainer klar ansprechen kann. Ähm, dieses Torero, man soll ja immer so lang wie möglich im Zweikampf bleiben, damit der Gegner wenigstens noch den Druck am Ball spürt. Ähm, ja, er,
0: er rennt quasi, auch wenn er mit versucht zu
2: pressen, rennt er vorbei. Torero-mäßig, genau. So blöd, genau. Ja. Und manchmal Perfektes rennt er auch Beispiel. gegen einen und prallt einfach ab, weil er jetzt ja auch nicht der Stärkste ist. Ja. Und ähm, das ist nicht gut, aber er sucht wie immer das 1 gegen 1 hat auch wieder überall gewirbelt. Ich glaube in den ersten 5 Minuten war er in jeder Ecke des Platzes. Mhm. Ähm, jetzt wundert es mich nicht, dass er immer nach 60 Minuten raus muss. Aber ähm, ja, er schützt ihn dann mit der, mit der mit roten ich Karte. Ich sehr, übrigens
1: sehr gut, dass er den, äh, dass er auch, wenn es dumm aussieht, in der 35 Minuten auswechselt. Weil äh, ansonsten
0: ja, so gelb-rot wäre wär völlig Nächste Aktion, Ciao. Schiri hat auch schon angezeigt, nächste Aktion ja. wäre ja raus gewesen und von daher war das okay. Trotzdem, was du gerade sagst mit diesem Touré, das fällt richtig auf, in letzter Zeit vor allem, dass das Pressing im HSV irgendwie gut aussieht, aber überhaupt nicht effektiv ist, weil die eben nicht den Gegner stellen, sondern sich extrem leicht aus... Die ist alles
2: oder nichts. Ne? lassen, genau, genau. Ja. und,
0: und äh, gegen technisch gute Mannschaften, die dann auch in der Abwehr so ein bisschen Leute haben, die was am Ball können, ist das Gift. Die haben den Absolut. ruhigsten Spielaufbau der Welt und äh, so nervt es. Also lieber Markus Kiesglow hier nochmal ein bisschen nachjustieren. Positive Erscheinung, Luca Waldschmidt ist dann reingekommen für Ito, hat es gut gemacht. ne? Zieht früh zwei gelbe Karten für Schalke äh, durch gute Aktion im Mittelfeld, hinten raus ein bisschen äh, ja... Konzentration vielleicht verloren, aber empfiehlt sich im Moment.
2: Absolut. Und du wechselst ja jemanden ein, damit er irgendwie frischen Wind reinbringt und Auftrag erfüllt, würde ich ganz klar sagen. Ähm, Luca hat, freut mich auch für ihn, der nächste Junge, der da sozusagen zeigt, äh, wie heiß er auf die ganze Geschichte ist und äh, ist allgemein irgendwie im Moment so ein Zeichen, finde ich, von den jungen Spielern. Absolut positiv. Frischer Wind, äh, ich finde die, ähm, deswegen fand ich es auch genau richtig, dass er mit Ito und Arp in der Startelf gespielt hat. Ähm, die sind so, haben für mich im Moment ehrlich gesagt alle ganz klar die Nase vorn vor den Leuten, die da etwas etablierter eigentlich sind. Es ist Zeit an dieser Stelle für, dieser
0: Stelle für Kai's wilde These. Vielleicht erinnert ihr euch noch, <lacht> vor zwei Wochen äh, haben wir diese Rubrik eingeführt ja. und äh, die heutige These bitte, ähm,
2: erzähl sie nochmal, Gato. Bezieht <lacht> sich auf Papadopoulos. Ja. Äh, für mich Papadopoulos weltweit bestes gretchen Timing, Klar, was es auf der Welt gibt. Damit wirst du leider, damit wirst du leider nicht der... Äh, oft <lacht> ist es die Gretsche an der Seitenlinie ins, in, ins Stadion rein. Ähm, aber ähm, wirklich unglaublich, was für ein Timing er da oft hat. Ja, ähm, pass
1: auf, gebe ich dir direktes Gegenwahlspiel. Nämlich gegen Stuttgart, wo fast das 0-1 fällt in der irgendwie zwölften Minute. Papadopoulos läuft neben dem Stürmer von Stuttgart Ging -check. Ging -check, ja. wie ein Rentner hinterher, setzt ihn zur Gritsche an, verfehlt die völlig, kassiert fast eine rote Karte, Gincheck läuft noch rein aufs Tor zu und äh, zum Glück hält Martina das Ding, aber das war wirklich ein absolutes Minus-Timing.
2: Ja, habe ich nicht im Kopf. Ich finde nur wirklich auffällig, wie äh, selten er sozusagen mit seiner Grätsche dann komplett vorbeirutscht.
0: Zwar gegen Schalke dann wirklich witzig. Kai hat es irgendwann gesagt. Und dann äh, <lacht> innerhalb von 20 Minuten vier Grätschen von Papadopoulos, der auch viel zu oft grätscht, muss man sagen. Ja. Äh, und eine Szene, die dann in der Zeitlupe auch ein klares Foul war. Absolut, ja. Ernest.
2: Da wurde es dann auch leider widerlegt, aber grundsätzlich mache ich mir eigentlich bei Papadopoulos, wenn er grätscht, am wenigsten Sorgen. Also da gibt es andere. <lacht> so einen jungen. Ja, das da machen wir dann mehr Sorgen.
0: Kai's wilde These hat wieder Spaß gemacht und ähm, jetzt müssen wir noch mal ganz kurz zwei Sorgenfälle ansprechen. Einmal Holtpi. Gato, dein Statement. Was ist da los im Moment? Ja, schwierig, also schwierig. Da finde ich, wenn man, wenn man
1: nicht ganz intern drin ist, schwierig. Also so wie ich das sehe, von außen, äh, da ist halt momentan einfach nicht, nicht richtig in Form. Wollte ja sogar noch in der U21 spielen, durfte er dann nicht, weil Gisto ja gesagt hat. Äh, wir bilden von unten nach oben aus, sprich, äh, wenn er spielt, nimmt er einem Talent an Platz weg. Ähm, und jetzt wurde er halt auch nicht äh, im Kader berücksichtigt für den gerade wieder genesenen Saliovic. Ähm, ja, also es ist ein, eigentlich ein klares Zeichen, dass, dass man nicht mehr auf ihn baut, äh, zumindest aktuell
0: nicht. Ich finde, es ähm schreibt und kommentiert auch im Moment attraktive Frauen äh, bei Instagram. Ja, also klar, es ist, ist, ist wieder Single. Sie. Äh, merkt ist, man auch. Ist Fokus wieder, ist vielleicht ja, nicht
1: ganz auf dem Fußballplatz. Ja, glaube ich auch. Also ich meine, es ist ja, hat ja auch irgendwie Bild oder irgendwas geschrieben, dass er wieder Single ist und mhm. Ähm, klar, da hat man vielleicht mal noch ein, zwei andere Dinge im Kopf. Äh, davon jetzt auch nicht übel sein. Aber könnte äh,
0: eventuell wirklich damit zusammenhängen,
1: ne? Ja, aber ist eigentlich, eigentlich ist er ja ein Musterprofi, ne? Topfit, irgendwie rennt und ackert immer über den Platz. Das ist so
2: sein Ding. Ja, Gistul hat, ja, hat ihn ja auch schon mal äh, nicht zum ersten Mal degradiert. ne? Also er hat ihn schon mal degradiert gehabt. Und äh, das ist auch typisch Gisdol, schon in Hoffenheim, in Trainingsgruppe 2. Ich finde, das ist so ein bisschen seine Handschrift, dass er dann auch konsequent, äh, gar nicht negativ gemeint, konsequenter eine Linie fährt. Und bei Holby ist er jetzt halt gerade unzufrieden, so wie beim nächsten Fall hier, Pollersbeck. Und dann äh, gibt es auch immer krasse Quittungen für die Spieler.
1: Aber, ja? äh, aber die Frage ist auch, wo sollte Holby jetzt äh, irgendwie dann, dann spielen?
0: Ne? Also, ich ist schon hinter Wallace, also, wenn er jetzt schon irgendwie ehrlich ist, momentan. Ja, ich hätte ich hätt lieber auf Schalke, also nicht nur mit dem, sozusagen, dass ich jetzt das Spiel gesehen habe, sondern auch vorher hätte ich lieber Holby statt Sakai da gehabt. Ja, und
1: Sakai auf jeden Fall. Ja, davor auf jeden Fall. Aber wenn man dann sagt, Wallace
0: ist vor ihm, Ektal ist vor ihm. Äh, ist schon. Äh, ja, es ist unerklärlich, ne? Ich finde Holpi so von den Anlagen, es müsste eigentlich einer der besten Mittelfeldspieler beim HSV sein, aber bringt es eben nicht auf die Platte, läuft so ineffektiv, rennt die ganze Zeit wild ja. rum. Äh, ja, im Moment schwierige Situation für Holpi. Ja, und ja ein bisschen der Arme auch, ne? Muss man sagen. Aber ja. Gut.
2: ja, und man, man muss, halt so. Und man muss sagen, ich weiß nicht, finde ich total interessant, ob das nicht vielleicht auch äh, spielt, da vielleicht auch die Vereinsführung eine Rolle. Ein bisschen Vereinspolitik kann es ja auch sein. Der Holpi ist einer der bestverdientsten Spieler im Kader. Wenn man da klar signalisieren will, dass er bitte den Vertrag jetzt äh, gegen Jahresende sozusagen auflösen soll, dann ähm, ist, kann das auch ein Zeichen sein, ne? ihm das mhm. so klar zu signalisieren.
0: Ich, meine, ich sehe ihn schon bei Augsburg brillieren, ne? aber ist egal, müssen wir, müssen wir jetzt so hinnehmen, wie die Situation ja. ist. Gisdor und Hotby das wird wohl kein richtiges Match mehr. Genauso wie Pollersbeck und Gisdol. Auch da ist der Graben mittlerweile ja. extrem tief. Ne? Da würde
1: ich auch gerne mal so ein bisschen die, die, die komplette Wahrheit wissen. Es scheint ja so zu sein, dass er, wie wir auch letztes Mal schon gesagt haben, irgendwie aus Kaiserslautern gekommen ist. Jetzt die große weite Welt in Hamburg entdeckt. Frisch gebackene Europameister die Frauen liegen zu Füßen, äh, die Großstadt erkunden und dann kommt irgendwann Fußball. Mhm. Und äh, da wird sich halt gewünscht, dass er mal so ein bisschen mehr Druck macht auf Martenia und äh, ja, hat jetzt gegipfelt, dass er auf einmal Nummer 3 ist, auf der Tribüne ist. Finde ich total richtiges Zeichen. Er Kann man so einem Jungen mal sagen, wenn man das ihm wahrscheinlich schon ein paar Mal im Einzelgespräch gesagt hat, hoffentlich, dass man jetzt mal auch irgendwie konsequent äh, Konsequenzen
0: aufzeigt. Weißt du, wer nämlich für ihn jetzt Nummer 2 ist? Tom Mickel, den wir auch, als wir nebeneinander saßen, äh, gegen Stuttgart, gesehen haben, der ah, das, immer... Äh, ne? Da dachte ich dachte schon, das wäre Pollersbeck. Ja, genau. Aber ja, da, da haben dann wir noch gedacht, wie geil der, ja, der ja. Ersatztorwart. Äh, Tom Mickel rennt bei jedem Tor aufs Spielfeld. Äh, Herz den Vorlagengeber. Sowas ist halt richtig geil. Ja. Und dann hat man sich das auch verdient. Und natürlich auch die Leistung abgestimmt, gestimmt. Gießtow hat im Interview gesagt, in der Verletzungspause von Pollersbeck hat er überragend trainiert. Und dann, Zitat, er belohnt Trainingsleistung. Heißt natürlich im Umkehrschluss. Paul Esbeck hat auch einfach scheiße trainiert. Aber ich, das kann ja nicht sein. Ich meine, man muss ihn ja nicht mit Samthandschuhen anfassen. U-21 Europameister. Wieso kommt da so wenig?
2: Ja, ich glaube auch. Also, für mich wirkt das alles nicht abgesprochen. Da hat jemand 3,5 Millionen bezahlt. Ja, dann wär, würde ich schon mal davon ausgehen, dass der Trainer auf diesen Spieler baut und ihn erstmal als Nummer 1 installiert. Ansonsten macht das für mich keinen Sinn, einen Torwart beim HSV für 3,5 Millionen als zweiten Torwart zu, einzukaufen. So. Dann kommt er hier nach, dann sieht man schon nach dem EM-Gewinn, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, äh, hat er schon da auf Mallorca wilde Sause, das war vielleicht nicht der optimale Einstand. Ja, im Pod Medien. Podcast
0: haben wir ihn gefeiert, wie sonst ja. was natürlich. Ja,
2: klar, aber das macht natürlich jetzt keinen guten Eindruck beim Coach als allererste Maßnahme. Und ähm, ja, jetzt, man hat schon, hat sich ja schon lange angedeutet, dass man da unzufrieden mit ihm war. Und jetzt die die dritte Nummer drei da, ja, lange, lange angekündigt.
0: Ja, Martenia macht es trotzdem jetzt in der Zwischenzeit natürlich auch ganz gut. Hat sich da stabilisiert. Trotzdem muss man ja so ein bisschen auch nach vorne gucken. Wie du schon gesagt hast, Paul 3,5 Millionen, äh, viel Geld für eine
2: Nummer 3. Ja, aber Jungs, mal eine Frage an euch. Heutzutage sagt man immer, ein Trainer muss ein guter People-Manager sein. So, das heißt, man kann jetzt nicht erwarten, dass man da zehn Musterknaben, ich meine, nur mit braven Jungs gewinnst du auch nichts, klare Regel. Man kann jetzt nicht erwarten, dass man da eine komplette Mannschaft artig diszipliniert, top äh, top. Athletisch hingestellt bekommt. Ich meine, irgendwo muss der Trainer dann auch mal äh, an den Stellschrauben drehen und die Mannschaft formen können. Und das ist hier gelobt jetzt. Ja, aber das, 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 das bei ist Paul Speck, bei Pollersbeck. Bei äh, hat er da irgendwie noch nicht die richtigen Worte gefunden, ihn da zu motivieren. Ja, gut, man hätte natürlich auf jeden Fall äh, am Anfang, wenn man irgendwie
1: ihn besser äh, an die Hand nehmen können und sagen, pass auf, konzentriere ich auf den Richtig. Fußball, äh, das ist jetzt hier deine Chance und so weiter und so fort. Vielleicht hat man ihn ein bisschen zu lange alleine gelassen und auch irgendwie so gehofft, dass er jung und motiviert ist und davon sicher. Ausdruck macht äh, und das weiß ich nicht, jeder, jeder, jeden muss man anders anfassen, vielleicht hat man ihn tatsächlich so ein bisschen falsch angefasst, aber
0: das aber er hatte ja die Chance, ne er hat ja in den Testspielen, haben sie 50-50 Einsätze gekriegt und da hat Paul äh, zweimal, erinnert euch noch an das Ding äh, gegen gepasst. Holstein Kiel zum Beispiel, patzt er zweimal und das ist seine eigene Verantwortung. Also ne? am Ende des Tages ist
1: also es auf jeden Fall seine eigene Verantwortung, weil wenn er komplett bissig ist und will, dann äh, kriegt er auch die Chance, der klare Nummer zwei, sogar auch Nummer eins und... Vielleicht dachte er, komm, es wird eh nicht gewechselt jetzt im Turnersaison und ich kann jetzt mal ein bisschen easy peasy das Ding angehen.
0: Ich halte du für, also ich glaube, in erster Linie kommt es darauf an, um mal auf deine Frage zurückzukommen, dass du als Trainer glaubwürdig bist, was das Fachliche angeht. Das kommt wirklich zuerst und dann muss es natürlich auch menschlich stimmen. Aber andersrum funktioniert es nicht, dass du ein geiler Typ bist, aber so mittelmäßig Ahnung hast von Fußball.
1: Ja, also ich in, sich nicht unbedingt so, weil wenn du einen krassen Co-Trainer hast, so, das ist so ein ah, okay. bisschen das Kloppo-Extrem, ne? der ist halt menschlich, wahrscheinlich eine Granate und äh, motivationsmäßig auch, hat vielleicht taktisch jetzt nicht unbedingt so das äh, Riesen-Know-How, aber wenn du halt einen guten Stab hast, einen Co-Trainer, der halt taktisch halt richtig krass gut ist, dann äh, kann es auch sein, dass der das dem Part übernimmt und, und jeder bringt so seine Stärken ein.
0: So wie Heinkes und Hermann so ein bisschen, ne?
1: Ja, ja genau, also, und, und das kann auch, also Hauptsache, man erkennt seine Schwächen
2: und er äh, merkt sie dann aus mit irgendwie einem guten Co-Trainer, der, der da seine Stärken hat. Und wenn ich mir da so Leute, Vereine wie Hannover, Augsburg äh, angucke, die in der Tabelle recht weit oben stehen, Frankfurt. Frankfurt, das ist ja nicht, dass die Spieler die haben ja nicht die beste Qualität, sondern da schaffen es die Trainer einfach, das beste Potenzial rauszuholen und deswegen sage ich immer Form vor Qualität ähm, und dementsprechend <lacht> muss Willst ich zum sagen, ersten Mal als, ja, ja. deswegen aber muss ich du sagen, äh, Skistol da hat er auf jeden Fall noch Luft nach oben, ähm, aber auf der anderen Seite macht er es gut und verbraucht sich halt nicht in jeder, in jeder Traineransage, indem er sagt, äh, heute ist das wichtigste Spiel, morgen ist das wichtigste Spiel und übermorgen ist das allerwichtigste Spiel. Ja, Und da sage ich nämlich bei Form vor Qualität, Jetzt ein brandheißer Tipp von mir. Oh ja, wenn, wenn
1: ihr schon mal, mal Geld verdienen wolltet, Dennis Diegmeier in einer absolut atemberaubenden Form und zwar nicht nur defensiv, sondern momentan ja auch offensiv. Und äh, bei Tippico hat er eine Wette installiert, äh, dass wenn äh, <lacht> da kann man halt wetten halt, ob Tigmeier irgendwie das, den jetzigen Spieltag trifft, irgendwie ob er bis Weihnachten Na, das trifft oder Vielleicht bis zum Saisonende. Und vor dem Spieltag war die Quote bei 10,0, dass, äh, das ne? dass, er bis Weihnachten trifft. Also das heißt, jetzt in den, also, in den, mit Schalke eingerechnet waren es ja sechs Spiele. Da habe ich erstmal direkt 100 Euro drauf gesetzt, weil ich meine, also, sorry, momentan taucht er jedes Spiel mindestens ein bis zweimal im Strafraum auf. Stuttgart hatte den hundertprozentigen. Ja. Hier Schalke auch. Hier. Macht ja, er ihn 100 auch. Fast. nicht, aber so einen 70, 80-prozentigen. Und ja. der ist so krass, heißt wie Frittenfett. Im, äh, in den Testspielen war auch nur vorne, der ist völlig gierig ja. nach seinem Tor. Und jetzt, nach dem Spiel, Typikor, das dass ihr mich auch gesehen, sind keine Amateure, ist die Quote von 10,0 von 10, auf 8,0 runtergegangen. Ja, weil er Aber, so heiß ist. Ja, es, er brennt, er brennt. Ich sage euch, setzt euch Geld drauf. Die Quote ja, ist immer schon, noch
2: viel zu hoch. Und die Gegner und Stürmer decken ja auch nicht am eigenen Strafraum. Also da, mit Diekmeier rechnet da keiner. Der ist da immer schön frei. Ja.
1: Und Ach. gegen wen spielen wir jetzt? Gegen, gegen Hoffmann zu Hause. bietet sich an. Freiburg, können gar nichts, sind zu Hause wie gegen Wolfsburg, gegen Frankfurt. Ich glaube, er trifft auch zu Hause. Er, 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 er gibt
2: sich schon Ab. so ein... So, apropos apropos Moment. Hoffenheim, da sind wir auch in meinen Augen Favorit. Zu Hause jetzt mit dem letzten Heimsieg gegen Stuttgart. Äh, Hoffenheim kriegt seitdem Nagelsmann da äh, irgendwie was mit Bayern erzählt hat und Wagner jetzt äh, übrigens dessen Berater rummeniges Sohn ist, also das Ding ist ja auch wieder ist geritzt, fix. Ist fix. <lacht> äh, läuft da gar nichts mehr. Jetzt noch Europa League, also ganz klar, die Aussichten sind geil. Jungs, perfekt.
0: Da haben wir in der letzten Minute noch äh, das Ding hier positiv gedreht, den Podcast und hoffentlich euch jetzt auch angesteckt mit unserer Euphorie. Wir glauben wie immer fest an einen HSV-Heimsieg gegen Hoffenheim und äh, der ist auch fällig vor allem nach diesem Scheiß 4-0 von Bremen. Ja, vor allem wie geil wäre es wenn jetzt der HSV einfach die nächsten drei Spiele gewinnen würde, ne?
1: Jetzt kommen die machbaren Gegner. Dann hätte man, man hätte einfach gute, man hätte gute Laune. Man ja. wäre gut drauf und da muss ich auch sagen, da kann ich auch Kühne verstehen, hey, hätte ich, hätte ich jetzt unendlich viel Kohle, würde ich einfach sagen, ey, okay, ey, mich, ner mich nervt es ja wirklich einfach, dass der HSV immer verliert und ich muss irgendwas jetzt dazugeben, Hauptsache, die gewinnen wieder und meine Laune geht wieder bergauf. Also, wenn ich irgendwann mal Milliarden habe, dann, dann wird das Stadion irgendwie HSV meine Frau Stadion
0: heißen oder sowas. Keine
2: Ahnung. Also,
0: dann hören wir uns nächsten Montag mit drei Punkten im Gepäck. Bis dahin, haut rein. Ciao.
2: Nur der HSV.